1: Mariana, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Otra Historia con Memo Ángel en esta temporada en la que hemos venido hablando sobre la comunicación, sobre los medios de comunicación a lo largo de la historia. Y el profesor contándonos esa otra historia, yo soy Alejandra Lopera y hoy vamos a hablar, profesor, sobre otro de esos desarrollos importantes que se dieron en el siglo XX, aunque habían comenzado años antes, en el siglo XIX. Pues este yo creo que también... De alguna forma cambió la manera en la que recibíamos información, en la que nos entreteníamos y en la que también comprendíamos de alguna forma el mundo. Se trata de el cine y quiero empezar leyendo un extracto de una crónica que escribió Ramón Gómez de la Serna, que fue publicada también en el periódico El Tiempo en los años 20 del siglo XX, y dice esto Ramón Gómez de la Serna, que era un escritor y, bueno, intelectual también, muy experimentador con todas estas nuevas cosas que llegaban, pues, de los desarrollos tecnológicos en España, y él dice, El cinematógrafo comenzó muy tictaqueante, pero poco a poco fue cubriendo con nuevas líneas y acrecentadas imágenes lo que tenía de incompleto y balbuciente en su tictileo. Como con ostentosa tara de no evolucionado, apareció también mudo, pero como en lo humano sucede siempre, quiso dar valor absoluto a esa manquedad y enorgullecerse de ella y sacarle ventaja. Los escritores, casi siempre desleales con su profesión, sobre todo por poder ironizar a sus compañeros cuando ironizan contra la literatura, comenzaron a alabar al nuevo género precisamente porque era mudo. Los que no nos dejamos engañar ni por las paradojas ni por las ínfulas inexplicables mirábamos la nueva conquista como algo a lo que le faltaba mucho, pues si devolvía la unidad a la acción universalizándola y prolongándola en diversos horizontes, sin perder tiempo y sin dejar la embocadura del mismo escenario, no la unificaba como debiera con el verbo. En esa ventana de cuasi infinito panorama, el cinematógrafo ha pasado ya la pantomima fatal antes de que se diese el milagro de que brotase su lengua, y por eso solo será el cinematógrafo un arte ideal cuando logre la visión no estereotipada en celuloides, sino reciente, transmitida en éteres animados cambiada con la palabra entretejida con ella para que el tapiz resulte coloreado. Frente a ese fragor vivo de la película con momentánea, habrá la película reproducida, en que se habrá perfeccionado también el registro magistral que guarda en el borde de esas cintas parladas, como música de Aristón, las notas de las palabras en taladros de gran expresión. No necesitará perderse cada programa de esfuerzos y magnificencias quemados en un día sino que se guardará para públicos de más modesta aspiración o con ansiedad de recordar el trasunto fiel de lo que espejos de la palabra y de la expresión reflejarán en los espejos más lejanos, en las introvisiones de más alcance y acusidad. Tampoco necesitaremos demasiadas películas novelescas y fantaseadas si podemos asistir con omnipresencia a todas las solemnidades de cada día, si recurriríamos tanto a la ficción en tiempos anteriores a la radiovisión era porque la realidad nos escatimaba los acontecimientos o no podíamos ponernos en viaje a nuevos sitios, nuevas costumbres y nuevas conmemoraciones. Estos extractos, profesor de Ramón Gómez de la Serna, de una crónica que también se publicó en el periódico El Tiempo, por allá en los años 20 del siglo XX, pues nos daban una visión o era lo que él tenía como visión de lo que sería el cinematógrafo incluso antes de que se desarrollara tal como lo conocimos después. Bienvenido.
0: Sí, la palabra cine proviene de la palabra cinematógrafo, que fue el aparato que inventaron los hermanos Limier para fotografiar y proyectar al mismo tiempo y para hacer unas demostraciones que planteaban pues, el poder de la imagen en movimiento, como la llegada del tren o planteaban una situación risible como en el regado-regado, pero que cumplía con una tarea interesante, romper el, el final del siglo XIX para darle comienzo al XX. Hay una gran película de Martín Scorsese, que se llama el, La invención de Hugo, o Hugo, donde Scorsese, que hace todo un homenaje al nacimiento del cine, se pega en los inicios del mecanismo del reloj, porque el mecanismo del reloj va a ser el que va a crear las posibilidades de hacer cine de tomar fotografías sincronizadas, de darle al cine la posibilidad que en muy poco tiempo se pueda contar una gran historia. Por eso la película de Martínez Corsese yo creo que es esencial para el que le guste el cine, y donde ahí le hace un homenaje a Mélié. Melie, que era un ilusionista, era una especie de mago, crea una serie de artificios, de escenarios para poner a la gente a soñar y al mismo tiempo construye un artefacto, que es un autómata, algo que venía estudiándose desde el siglo XVIII, un muñeco que se pueda mover, que se pueda hacer. O sea, entonces el cine rompe o irrumpe en el siglo XX a través del mecanismo del reloj y también de las nuevas ideologías. En esa película se le hace un homenaje, por ejemplo, a James Joyce, que rompe con la literatura, se le hace un homenaje a Dalí, se le hace un homenaje a una serie de personas, incluso a la que después sería una gran directora de cine, que es Blaschet, para empezar esto que nos va a marcar. El cine que comienza siendo mudo, que comienza con el, el Cinemascope o... El, o el cinematógrafo, perdón, aparece con el cinematógrafo, va a tener una competencia muy alta también en los Estados Unidos con Tomás Alba Edison, que va a crear el kinetoscopio. De pronto una máquina más ágil para llevar a cabo pues, las películas que comienzan a aparecer. Entonces ese cine lo, lo veríamos en todo su desarrollo a lo largo del siglo XX a través de cuatro etapas poderosas. La primera, el cine mudo. Ese cine mudo que se toma pues el mundo, porque en cualquier parte del mundo se puede ver, en cualquier parte de la tierra se puede ver. Simplemente se le agregan unos letreritos en las lenguas locales para que las personas entiendan el la película, o sea que se vuelve un medio de comunicación completamente universal y van a ver pues, películas de gente que iba con sus películas a los pueblos, las mostraba, etcétera, etcétera. Y en ese cine mudo, la fotografía, porque el cine es hijo de la fotografía, asume la iluminación. O sea, no solamente vamos a fotografiar y a usar la luz que hay que nos proporciona el sol, sino que vamos a aprender a iluminar. Entonces, con ese cine mudo eh, aparecen tres cosas fundamentales que son los planos. O sea, las distintas tomas, el acercamiento, el alejamiento, planos generales, primeros planos, planos generales llenos. Bueno, eh, que es lo primero. Segundo, se inicia lo que serían eh, los movimientos de cámara, pero que se van a demorar por ahí hasta 1950 para que lleguen a los movimientos de cámara que hoy en día conocemos. Y se da pie a la iluminación, a saber iluminar a las personas. Y en caso de que no, como pasa por ejemplo con el, con el expresionismo alemán, hacer unos maquillajes muy fuertes para dar la idea de una luz que cae sobre la cara que está haciendo una representación. Entonces lo primero, esa primera etapa del cine mudo que va a durar más o menos hasta 1927 es eh, cuando aparece el cine sonoro. Eh, aquí hay una cosa muy importante porque en ese cine mudo se van a dar grandes películas, pues como por ejemplo... Metrópolis de Fritz Lang, El Acorazado Potenkin de Sergei Einstein, las películas de Buster Keaton, las de Chaplin, las de Murnau, donde los actores hacen un trabajo de expresión para contar la historia. Y obviamente esas películas mudas muchas veces las se acompañan en el mismo teatro o por una orquesta o por un pianista o por alguien que le daba un poquito más de ritmo a esto. Pero en el 27 con Al Johnson, con una película que se llama El Cantor de Jazz, aparece ya el sonido, a pesar de que en El Cantor de Jazz lo tocan muy poco porque todavía no se arriesgan sin embargo, aparece una primera película en blanco y negro sonora que va a crear en la mente de las personas la relación sonido-imagen. Y esa relación sonido-imagen es porque la canción de la película, que se llama Mami, porque es el, perso el personaje de la película cantándole a la mamá, queda en boca de las personas aquí el, en el cine mudo que es la primera fase quedarían impresas en la mente de las personas las imágenes las caras los, los gags que eran chistes visuales las mismas eh, formas y críticas sociales por ejemplo uno que hace grandes críticas sociales en el cine mudo es Char Chaplin, ahora, con el cine sonoro ya comienza la relación imagen-sonido y lo que recordamos de la película también lo recordamos del sonido de la película.
1: Profesor, sí. justamente también encontré en el periódico El Tiempo en una publicación de enero de 1930 en una sección titulada Cinematógrafo, un artículo en el que se hablaba que la Gaceta Literaria de Madrid había hecho una encuesta a personalidades destacadas del mundo intelectual y una de ellas era Amparo Berardini, que era integrante del movimiento feminista en España y también colaboraba en revistas de cine y ella decía sobre el cine sonoro, arte independiente, arte nuevo... ¿Acaso llegue a serlo el cine sonoro cuando se desprenda de las influencias, de las malas influencias teatrales y cinemáticas? Entre tanto, ese ruidoso rebotar de las pelotas, en las raquetas de tenis, ese molestísimo zumbido de los motores, esos gritos guturales de los sajones, ese acento gangoso de los yanquis, ese cóctel sonoro muy atono con nuestra época, a mí me hace desear la dulce quietud de un film silencioso, reposo de los nervios y deleite de la imaginación, que ponen los labios mudos de los actores aquellas divinas, aquellas ignoradas palabras que nadie hubiera pronunciado antes para expresar una emoción. Una de esas íntimas emociones que en la vida son silenciosas, precisamente porque no hayan palabras con que expresarse. Al principio se encontraba también como cierto rechazo a ese cine sonoro que llegaba en ese momento del que usted está hablando.
0: Sí, el cine sonoro pues en Norteamérica es con musicales, pues de hecho se va a hacer una película en un homenaje al paso al cine sonoro que se llama Cantando bajo la lluvia, que se hace en 1952. Y otra que se llama The Artist, el artista, donde también cuentan cómo se pasó el cine mudo al cine sonoro, pero a punta de musicales, porque muchos de los actores que hacían cine mudo no fueron capaces de manejar el sonido, no eran capaces de dramatizar con la voz, porque eso hubo un cambio radical, hubo que no podían hacer obras de teatro, el teatro tiene otra condición sonora, y entonces aprendieron a bailar, aprendieron un montón de cosas, mientras aprendían a hablar, ahí es donde en el, el cine sonoro, Van a entrar eh, en especial la academia de cine ruso, donde hacían cine experimental. Hay una película que se llama Entusiasmo, donde ya no solamente es el actor que habla, no solamente es la música que se integra a la película, sino los sonidos de alguien, por ejemplo, bebiendo de una botella con agua de alguien al que se le cae algo. Y en ese sentido, con la Academia de Cine Ruso, pues aprendimos también que no solamente eran los sonidos de las orquestas, de la música, sino que era importante cómo sonaba una puerta, cómo se abría una ventana, cómo se encendía un carro, etcétera, etcétera. Ese es un cine poderosísimo que también... Eh, va a crear eh, unas memorias espectaculares, por eso una de las grandes películas del cine sonoro es Casablanca de Curti, donde está pues Humphrey Bogart y Berman, y donde el tema musical es completamente inolvidable. Ya con el cine sonoro han mejorado los planos, los movimientos de cámara. Ya los actores se han acomodado a hablar. Por ejemplo, la forma de hablar de Humphrey Bogart no le olvida a nadie. Y mientras este cine sonoro se va tomando o van apareciendo condiciones de voz como la voz en off el que narra lo que está pasando, como las voces entre los actores, eh, como el sonido que cada vez es mucho más amplio en, las, en, en, en lo que quiere contar el director. Entonces ahí es donde aparecen grandes películas como El ciudadano Kane, por ejemplo, y en ese blanco y negro... Eh, también se ha venido desarrollando de manera muy poderosa el paso al cine de color hay que tener en cuenta que el mismo Melié cuando se iniciaba apenas el cine en su propio estudio, él coloreaba a mano los fotogramas de lo que había filmado o sea está, ahí comienza una, a ver, un reto, vamos a mostrar esto en color y a partir de 1915 empiezan los ensayos hasta llegar ya en forma el color a partir más o menos de los años 50 con lo que llaman el technicolor y también los formatos con los que estaban haciendo las películas de 16 milímetros, de 22 de 35 hasta llegar pues a los grandes formatos que tenemos hoy en día que son los 70 milímetros entonces, eh, mientras el cine en blanco y negro se vuelve sonoro y logra grandes películas, porque a partir de ese cine en blanco y negro nacen pues, movimientos como el neorrealismo italiano, con una película que se llama Obsesión en 1943 nace la nueva ola francesa, lo que se denomina la nouvelle vague toda esta gente hace cine en blanco y negro incluso el blanco y negro no desaparece porque es el gran reto para cualquier eh, director de cine Bodial en el muy dado hacer películas en blanco y negro eh, ve uno el mismo Spielberg cuando hace la lista de Schindler solamente le mete un colorcito por ahí el hecho es que también más o menos a partir de los 50 empiezan a aparecer las películas a ver todas esas películas tienen más o menos un como un recorrido mientras les integran el color las primeras que diría yo van de 1915 a 1930, logran integrar dos colores, el rojo y el verde. Ahí hay mmm, algunas películas interesantes, luego logran integrar el rojo, el verde y el azul, lo que llamaban el tricolor donde colorean películas que se habían hecho en blanco y negro, como lo que el viento se llevó, por ejemplo, hasta llegar a la aplicación de los cuatro colores, cierto, amarillo, verde, azul y negro, eh, con todas sus variantes, y a partir de ahí ya los directores de cine tienen su propia paleta de colores, es una cosa interesante, por ejemplo, cuando uno ve el cine, que es el, la tercera fase, el cine en color, donde muchos ya se van a caracterizar por los colores que aplican. Por ejemplo, hay una película que a mí me encanta por los colores que tiene, que es Amelie donde el director... Prácticamente se le está jugando con el amarillo, el verde y el rojo. Y lo mismo pasa con el Hotel Budapest, con Asteroid City. Bueno, van teniendo una serie de, de posibilidades de hacer ya un gran arte con el cine. O sea, no solamente se quedaron en lograr el color, en lograr la imagen perfecta que se logra ya la, la iluminación perfecta y la imagen, el color perfecto que se logra con la película de Superman, sino eh, que ya hay como los pintores, directores que se van a caracterizar por el manejo que hacen del color. A la par que se utiliza todo el Technicolor con grandes directores, pues las grandes producciones, porque a partir de, de, del cincuenta del 50 y tantas, el cine tiene que pelear con la televisión, incluso Hollywood, al no lograr una competencia total o a superar la televisión, hace canales de televisión y hace ...enlatados, películas, series para la televisión, que todavía viene en blanco y negro hasta que aparece la televisión a color. Entonces, con la aparición de ese color, con la aparición del sonido, porque llega a ser estéreo, dolby, bueno, tiene todas las características se van a dar grandes producciones que compiten con la televisión, por eso en películas como Cleopatra, las, eh, Los Diez Mandamientos, El Cid, y grandes directores de esas superproducciones que llevaban a que la gente fuera, ya no solamente... A, a, al teatro sino a ver películas en pantallas grandes y aquí hago una aclaración los mismos de Hollywood por ejemplo eran los dueños de los teatros por eso podían hacer arreglos y ampliar las pantallas, etc. Entonces llegamos a, a las grandes superproducciones a las grandes películas de contenido ahora sí, porque los guionistas han mejorado, hubo uno pues que estuvo en las listas negras cuando el problema del macartismo en Hollywood en los años 50, pero que cree, fue como, a ver, como el gran guionista que crea enormes contenidos a través de los diálogos, ese señor se llama Dalton Trumbo, y lo mismo van a pasar con guionistas, por ejemplo, eh, Secchi, Suso Secchi, una mujer que es la gran guionista del neorealismo italiano. Y luego aparecen grandes guionistas, pues como Bodialen, que es actor, guionista, director, etcétera, etcétera, logrando unos contenidos que tienen que ver no solo con el divertimento, sino con el cuestionamiento a lo que se está viviendo, entonces ahí el cine cobra eh, mudo, sonoro, a color, para cobrar su cuarta faceta, es una manera de ver el mundo desde el espectador y de ver el mundo desde la cámara, o sea nosotros vemos cine mientras el cine nos ve a nosotros. Y esto es un gran logro, un enorme logro, porque con ese cine ya empiezan a aparecer los géneros, entonces hay que hacer películas de, de ciencia ficción, hay que hacer películas sobre el poder, hay que hacer políticas, eh, películas de vaqueros, las caricaturas tienen un enorme desarrollo, los estudios de Disney, la Warner Bros., Ana y Barbera, bueno, hay cualquier cantidad de, de hechos y que convierten el cine en toda una industria cultural. Donde hay que saber de fotografía, de iluminación, de actuación, de creación de escenarios, es donde aparecen los, tra los tramoyistas, hay que saber de arquitectura efímera, hay que saber de cómo unir las películas por si yo quiero un flashback porque me voy atrás o voy a contar historias que no necesariamente, no necesariamente llevan una narrativa lineal como la de la nouvelle francesa por ejemplo y todo esto se vuelve una revolución porque nos estamos viendo mientras en las pantallas estamos viendo nuestra propia condición, estamos viendo nuestros sueños, estamos viendo nuestros grandes errores y se convierte en, al menos hasta los años, hasta el 2000, a pesar de que a partir de ahí hay grandes películas, pero se convierte en una forma de pensar diferente porque estamos asistiendo a la imagen, al sonido, a la actuación y a lo que sabemos que puede pasar. O sea, el cine se va a ir convirtiendo como en una especie de, de nueva literatura. De hecho, el reto de los grandes directores es llevar al cine grandes libros. Y desde ese punto de vista, el cine, que además va a tener una variante, que no solamente son las películas, los guionistas, sino los documentales cinematográficos. O sea, el siglo XX quedó grabado, completamente grabado. Desde el siglo XX tenemos todas las referencias, no solamente a través de los documentales que nos contaron las guerras, el ascenso al poder, el fracaso del poder, lo que nos marcó en todo el siglo XX, sino que también a través de las películas nos enteramos de modas, de tipos de zapatos, de formas de mobiliario, de la evolución de los vehículos, o sea que el cine es una especie de caja donde atrapamos el pasado.
1: Incluso profesor Ramón Gómez de la Serna en esos principios del siglo XX decía en esa ventana de cuasi infinito panorama sobre la que se proyectarán los acontecimientos y las palabras del mundo, aparecerá la última hora del crimen y el explicador universal dará la última hora de lo sucedido sobre los escombros aún palpitantes de la catástrofe. Estaba también pensando, era como una visión que tenía de lo que podía ser el cine ahora que usted habla de los documentales que era mostrar la realidad y como usted dice, todo el siglo XX pues quedó en el cine
0: Sí, a ver, Ramón Gómez de la Serna un escritor muy interesante no solamente porque es el autor de las greguerías sino de una novela espectacular que se llama El viaje equinoxial que es la... El viaje que hacen los que descubren el río Amazonas, o sea, el país de la canela, Orsúa, luego viene el tirano Aguirre, y casi que leyendo esa novela ve uno el desarrollo del siglo XX hasta llegar a lo que Ramón Gómez de la Serna dice con relación al cine: a. ...saber de nuestra propia destrucción... ...porque es que también el cine... ...ha propuesto o ha mostrado... ...cómo nos vamos a destruir... ...yo me acuerdo de una película tremenda... ...que se llama Melancolía... ...otra que se llamaba... Un día an, el, día de an, ...El día antes... ...donde ya... ...se empieza a manejar... ...calentamiento global, las condiciones... ...y qué va a pasar cuando se acabe el mundo... ...y el cine está dando razón de eso, entonces ahí es donde los escritores y muchos escritores escriben, escriben o hicieron parte del cine, por ejemplo Alberto Moravia, que era muy amigo de Bernardo Bertolucci, por ejemplo, William Faulkner, los guiones de William Faulkner, y con lo que dice Ramón Gómez de la Serna, sí simplemente es una ventana donde vemos el transcurrir de lo que nos pasa y, o de lo que ha pasado y que de alguna forma nos ha situado en condición de seres con una enorme memoria visual no porque lo haya visto en persona, pero sí porque me lo mostraron. Que es una, eso es un avance muy poderoso. Y sobre todo una memoria eh, que es igual para todo el mundo. No sucede con los libros. Uno lee un libro y otro lee el mismo libro y tenemos versiones distintas. Con la película, no. Es como el mismo Woody Allen... Hace como una especie de premonición también, como lo de Gómez de la Serna, en una película que llama Celis, un hombre que es, que es un camaleón y viaja por la historia y se mete en los grandes acontecimientos. Ahora, dentro de todo esto que narra el cine, también está narrando nuestros deseos, y vuelvo a Odial en una película maravillosa que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, donde el actor se sale de la pantalla para irse con una señora que estaba viendo la película y está enamorada de él, por ejemplo. Entonces aparecen como todo: denuncias sobre la guerra, sobre el poder, pero también hay comedias, también hay cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se da un gran amor que solamente dura dos días? Por ejemplo, la, la, Los Puentes de Madison, dirigida por Clint Eastwood, donde él también es actor. Entonces, ahí frente a la pantalla nos vemos vemos los tiempos, porque hay mucha película muy bien hecha de orden histórico, asistimos a grandes obras de teatro. A mí me, me encanta, por ejemplo, en ese momento casi que no es necesario ir a ver rep, a representar una obra de Shakespeare, pues, de Shakespeare. Simplemente voy y veo la película porque sigue en el guión total y lo que se han salido es del escenario teatral para ir a locaciones más amplias, para eh, tener una espacialidad mucho más grande para entender la obra. Al mismo tiempo eh, se cuestiona la ciencia, por ejemplo. Hay una película de Christopher Nolan que se llama Interestelar, donde se cuestiona todo este mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todo lo que se nos ha propuesto a través de ingresar en mundos alternos al nuestro. Entonces yo, yo creo que al cine no se le ha escapado nada. No se, la, no se le ha escapado nada. Hace poquito veía yo un, una película que se llama Europa de... Lars von y eh, es una película donde uno ve las... pues se asombra qué pasó en la posguerra, qué pasó posterior, que era Alemania en 1945, y en un juego de blancos y negros y después le mete color y un juego de música, eh, queda uno completamente marcado, porque es que la, el gran cine... A pesar de que el más taquillero pues, eh, sigue siendo el que divierte, el gran cine nos pone a pensar. La última película, por ejemplo, de Christopher Nolan Oppenheimer, eh, nos puso a pensar: a ver qué es la ciencia, qué es la política ¿Qué es la ciencia, esto, y nos dio tres horas de una película que no es de aventura, de una película que no tiene una trama de un thriller o cosas por el estilo, nos la sentimos enterándonos del proyecto Manhattan, del álamo, de la bomba atómica y del asunto político de todo eso. Entonces el cine nos sitúa en condición o de un déjà vu, por ejemplo, o sea, que parece que ya hemos visto esto porque lo estamos viendo ahora, o da razón de una actualidad, o da razón de que las cosas se repiten y también se mete en el mundo psicológico. Es que, como digo, el cine no ha dejado de libre absolutamente nada. Y eso es lo que lo convierte en un medio de comunicación tremendo.
1: Continuamos en Radio Bolivariana con la otra historia, con el profesor Memo Ángel. Y estamos hablando hoy sobre el cine, sobre su historia, sobre cómo también cambió de alguna manera pues, nuestra historia como humanidad y la historia del siglo XX que quedó todo grabado, profesor. Y traigo aquí un extracto del libro Historias del Cine de Jean-Luc Godard, publicado en 1988, que lo publicó este director de cine franco-suizo. Y es un pedacito que dice... Y al principio, muy suavemente, como si no se lo quisiera espantar, el susurro que el hombre ya percibió hace tiempo, o hace tanto tiempo, mucho antes de que el hombre existiera, el susurro, recomienza, un proyector de cine, está obligado a acordarse de la cámara, porque el cine no es solo una industria de evasión, es ante todo el único lugar donde la memoria se es esclava. Heredero de la fotografía, sí, pero al heredar esta historia el cine no solo heredaba sus derechos para reproducir una parte de lo real, sino sobre todo sus deberes. Y si heredó de Solá, por ejemplo, no fue la taberna ni la bestia humana, sino en principio un álbum familiar, es decir, Proust y Manet, y para ir del comienzo al fin de este libro inmenso con el que los hombres violaron desesperadamente a la naturaleza, para sembrar en ella la potencia de su ficción, para ir de Giotto a Matisse y de Madame de la Fayette a Faulkner, Hará falta cinco veces menos tiempo del que le tomó a la primera locomotora para convertirse en el TGV. El cine, como el cristianismo, no se funda en una verdad histórica. Nos da un relato, una historia, y nos dice ahora, cree. Y no dice, concede a este relato, a esta historia, a la fe propia de la historia, sino cree. Pase lo que pase, y eso solo puede ser el resultado de toda una vida. Ahí tienes un relato no te comportes con él como frente a los otros relatos históricos.
0: A ver, sí, Jean-Luc Godard, que es uno de los, es el papá, pues, prácticamente del, de la nouvelle Bach en Francia, con Truffaut, con Jean-Claude Chabrol, ellos crean algo muy importante y por eso es tan importante la voz de Jean-Luc Godard explicando el cine, porque para ellos la ciudad es el escenario. La luz de la ciudad es el escenario y lo que sucede en la ciudad es el diálogo. Por eso son los primeros que salen con cámaras de mano, con cámaras de mano, a ver en una calle, montemos aquí algo, improvisan los diálogos, le aprenden algo al neorrealismo italiano también que hacía más o menos cosas similares. Pero con el cine francés, la situación es más, eh, a ver, ¿cómo diría yo? Como, ¿qué es lo que comunica? Lo que nos rodea. Y eso es lo que vamos a comunicar. Un gesto, subir unas escaleras, un niño... Eh, hay una película tremenda llamada Los 400 Golpes de Trifo, por ejemplo, donde la situación es un sentir, un ver, un admitir, un estar. Entonces con el cine francés... Eh, los franceses al fin y al cabo pues son existencialistas, porque hay que tener en cuenta que filósofos como Jean-Paul Sartre y el mismo Albert Camus influyeron mucho en esta nouvelle vague Y existir es estar aquí y ahora. Entonces lo que dice eh, Jean-Luc Godard, es bastante cierto. Vamos a salir a ver qué hay que nos comunique algo para nosotros comunicarlo. Esto crea pues, un montón de escuelas importantes en, en el cine moderno, el cine independiente, los cines experimentales, eh, incluso los argentinos, por ejemplo con Eliseo Subiela, que es uruguayo, haciendo ensayos burlándose. O a mí por ejemplo, las películas de su el lado oscuro del corazón, eso es tremendo porque los diálogos son puros poemas de Mario Benedetti. Se puede ver una película donde para hablar simplemente se recortan trozos de poesía y que lo entendemos y que está mostrando nuestra propia condición. Películas por ejemplo, que se han dedicado a la gastronomía, a los restaurantes, a los chefs, porque es que si nosotros no comemos tres veces al día nos va muy mal. Entonces, el cine, sí, sigue siendo un aquí, una hora, y viajamos en el tiempo que es otra cosa muy interesante, porque así como la literatura se nos vuelve otra vida, porque ya tengo otra vida con el cine, tengo un, siempre un viaje en el tiempo, algún tiempo, aún al tiempo presente, y esto lo hace un medio de comunicación tremendo, y como digo, hoy, donde... Hollywood compite con películas como Titanic, El aviador, pues unas producciones grandes. El cine independiente es el que realmente está marcando la pauta porque se ha metido en la intimidad, en la intimidad humana, en todos los sentidos. Y ahí hay un enorme aprendizaje del nosotros en el otro yo creo que esto justifica lo que va a ser el, la aparición del cine en ese momento así como la novel Bach salieron con cámaras de mano a hacer películas así como en el neorrealismo italiano salgamos y aprovechemos todo lo que veamos porque no tenemos más escenarios que eso que, que tenemos y aprovechemos los actores naturales y... hoy en día ya se trata de hacer incluso películas con celulares. O sea, hay una, digamos que una narrativa, una necesidad de una narrativa visual. Y cada vez la gente que se dedica al cine sabe más, actúa mejor. Los eh, músicos, los que le ponen la música a las películas, pues cada vez son más enormes. Pues, uno puede oír a Ennio Morricone como oyendo a un músico clásico, por ejemplo, porque convirtió la música en cine. Entonces ahí es eh, donde el impacto es muy fuerte. Somos hijos de la imagen, del sonido y de la impresión que genera esa imagen y ese sonido en nosotros.
1: Profesor, ahora tenemos, pues al principio del siglo XX se temía y se criticaba de alguna forma esos cambios en el cine que ya dejaba de ser silente y empezaba a tener sonidos que a lo mejor para quienes ya se estaban acostumbrando a esas imágenes mudas pues era algo que podía romper un poco con la magia del cine pero hemos visto todo este desarrollo, incluso ya tenemos pues sonido en 8D y tenemos pues muchísimos avances en cuanto a la manera en la que vemos cine ¿a dónde nos va a llevar el cine?
0: A ver, el cine nos lleva a donde nos está llevando la historia Ahí nos lleva el cine, porque el cine está atento a lo que va sucediendo. Pues no es de extrañar que empiece con una, film, una filmación de un tren que llega y llega a. Lo, lo, lo firma los hermanos Limie y llega con tal fuerza que la gente que está viendo la imagen se tira a un lado, porque cree que es una realidad. Eh, a partir de ese tren que es como el símbolo de, del cine, es un tren que carga, que va de estación en estación, donde va a llegar el cine? donde lleve la historia? Porque siempre hay una historia. Y si no, hay el remake de una historia. Entonces ahí vamos a estar viendo, viendo lo que sucede cada vez con ojos más nuevos, con formas de pensar diferentes y siempre viéndonos o en el pasado o en el presente o en el futuro.
1: Incluso es, eso le iba a preguntar porque a veces podría pensar uno que así como la literatura, también el cine muchas veces nos lleva hacia la historia, es decir, lo que vemos en el cine ocurre después cuando el cine nos muestra el futuro.
0: Sí, claro. Hoy hay que tener una relación muy importante, que es la relación literatura-cine. Incluso grandes escritores empiezan a ensayar a escribir guiones. Eso pasa con Polóster, por ejemplo. Cuando empiezan a hacer guiones, y estoy hablando de un escritor moderno, a ver, eso cómo cómo se ve esa escritura, cómo se está detallando lo que queremos ver, cómo va a entrar la luz, o sea, se da una forma literaria y hay una hay guiones de cine que se leen como una novela, por ejemplo, la vida es bella, eso se lee como una novela, la noche, en fin, los guiones de de Woody Allen. Eh, eso nos, eh, nos plantea el mismo juego de la literatura y de pronto mientras la literatura va encontrando más caminos el cine se vuelve más literario y eso es importantísimo es importantísimo porque la literatura moderna ha decaído bastante pero el cine ha ha ascendido mucho y de pronto va a ser un paso de lo uno a lo otro, donde conviven los dos, el uno necesita del otro. Entonces a partir de ahí logramos una, un, digamos que un, un grado de civilización, cultura, las dos cosas juntas, alto, tremendamente alto. Porque también hay que agregar que unido al cine va también el desarrollo de la, de la tecnología aplicada al cine, que cada vez es mayor, es de mayor calidad. Y los directores se arriesgan a más cosas usando esas tecnologías.
1: Pues profesor, este es apenas uno de muchos seguramente comentarios y muchas conversaciones sobre el cine que se han tenido y se tendrán en esta otra historia historia que usted nos cuenta. También tenemos una temporada en la que conversamos sobre el cine, sobre los diferentes momentos, épocas, estilos que les invitamos a escuchar. Y le agradecemos, profesor, por esta otra historia que acompañamos con música original de Charles Chaplin y que pues también esperamos que todas las personas que nos escuchan hayan disfrutado y que también les quede ese interés por seguir investigando sobre la historia del cine y sobre la importancia del cine también para nuestra historia. Les agradecemos por acompañarnos, les invitamos a escuchar episodios anteriores a través de iBox y de Spotify y a que nos acompañen en nuestra próxima otra historia con Memo Ángel. Profesor, muchísimas gracias.
0: Sí, tener en cuenta que así como hay gente que cierra los ojos para soñar, hay otros que ven cine y abren los ojos para soñar también.